0: 6 de febrero comienza en este día lunes un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria wolfs vamos a estar comenzando lo que son las transmisiones de Radio TX Plus, cargados de información revisando todo lo acontecido en materia de ciencia, tecnología e innovación durante las últimas horas y por supuesto también durante el fin de semana. Y ahí nos vamos a radicar de inmediato... En lo que ha estado sucediendo en gran parte de la zona sur de Chile, particularmente con los incendios forestales. Hay 71 incendios que en estos precisos momentos se mantienen en combate. Ya estamos lamentando además la pérdida de vidas humanas, según ha logrado confirmar la autoridad. Y esto todavía no culmina, está muy, pero muy difícil la situación en Ñuble, en el Biobío, en la Araucanía. Eh, se estima que además de estos 76, in, 71, perdón, incendios que se mantienen eh, durante este periodo de manera activa, a lo menos 30 de ellos son considerados como altamente peligrosos para las poblaciones y la vida humana, y que además de eso son considerados relevantes eh, sobre todo por su tamaño, por lo difícil que se ha vuelto a combatirlos y por los daños que pudieran ocasionar. Ya estamos hablando de 1.081 viviendas, además, que se han perdido cerca de 276.000 hectáreas. Imagínense ustedes, eh, la mitad de ello corresponde a la región de Biobío. Es muy, pero muy elevados. Y lo más complejo de todo esto es que hoy, o al menos esta semana, lo que es esta ola de calor que está afectando especialmente al sur de Chile, parte del centro también, pero sobre todo en el sur, reporta que la temperatura incluso pudiese alcanzar los 37 grados sabemos que eso no contribuye porque forma parte de este triángulo perfecto donde hay una humedad que está en torno al 30% cuando hay además vientos que se mantienen en eh, velocidades en torno a los 30 kilómetros por hora sumado además a temperaturas sobre los 30 grados bueno todo eso es parte del triángulo de catástrofe que podríamos decir para un escenario como el que estamos atravesando en la actualidad y si bien Hemos entregado además eh, durante la semana pasada algunas informaciones y datos respecto a lo que está pasando con los incendios forestales. Eh, también es momento de centrarnos no solamente en las responsabilidades de las personas, bien sabemos que la mayoría de estos incendios, por no decir prácticamente la totalidad, tiene que ver con acción humana. Hay algunos que se han centrado en la intencionalidad o no, pero sea como sea, por acción del hombre, por acción del ser humano, es que eh, este tipo de situaciones ocurren, eh, se generan estos eh, incendios. ¿Y por qué hago hincapié en todo esto? Bueno, porque también en gran medida eh, el cambio climático y en gran medida todo lo que tiene que ver con las fuertes sequías que estamos atravesando y con esta verdadera deforestación que hay en gran parte de, no solamente el territorio en Chile, esto está pasando alrededor del mundo, eh, ha generado que también se generen entornos y situaciones que eh, hacen aún más fácil que los incendios se propaguen y vayan creciendo con el correr del tiempo. Hemos tenido eh, años donde hemos podido ver eh, la, el verdadero daño que ocasionan este tipo de siniestros y las cantidades de, de territorio que va abarcando, esto no solamente en Chile, como decía recién, lo hemos visto alrededor del mundo, y obviamente las altas temperaturas y obviamente además los pastizales y las zonas secas que prenden rápidamente frente a una chispa de fuego son lugares que eh, quizás en el pasado no necesariamente mostraban esa geografía y por qué lo digo, o, o ese paisaje más bien, por qué lo digo de esta manera porque ahí también hay que tener eh, mucha atención y poner especial ojo respecto a eh, una especie de eh, responsabilidad quizás indirecta frente a cómo es que hemos estado gestionando todo lo que tiene que ver con nuestra relación eh, con el medio ambiente. Y lugares que antiguamente pudieran haber sido bosques, eh, lugares donde además quizás habían caudales de agua más cercanos por distintas razones, pero especialmente por acción humana, actualmente no necesariamente presentan esa misma realidad y por lo mismo se vuelven en, o se convierten en verdaderos... Eh, semilleros para que este tipo de situaciones se propaguen y crezcan fuertemente. Dicen los expertos, además, que vamos a estar no solamente siendo testigos de incendios forestales de aquí en adelante eh, de manera continua alrededor del mundo, sino que posiblemente todos estos incendios forestales cada vez con más tiempo vayan creciendo tanto en las hectáreas que consumen como en la cantidad de eventos que se vayan generando durante el año. De hecho, se estima que al menos durante los últimos 20 años nosotros al menos hemos duplicado, casi triplicado la cantidad de incendios forestales. Esto ya prácticamente en 30 años desde la década de los 90 hasta ahora. Y eso también nos da cuenta de que eh, hay algo que se está haciendo mal y no solamente tiene que ver con las acciones eh, una vez que esto ya sucede, sino que con todo lo preventivo. ¿Dónde es que eh, hemos estado fallando y cuál es nuestra relación también con el medio ambiente para evitar que lugares donde quizás eh, antes estábamos acostumbrados al verde, ahora son verdaderos pastizales, son lugares secos y áridos, y cuando finalmente ocurre eh, una situación donde se puede generar un incendio o incluso quizás hasta una chispa, bueno, prenden rápidamente y generan estas verdaderas catástrofes donde ya, como decíamos recién, estamos lamentando la pérdida de vidas humanas, para qué decir además la eh, cantidad también de animalitos eh, que han fallecido producto de estos incendios, todo esto afecta además lo que tiene que ver con los bosques, los ecosistemas y por supuesto además eh, lo que son eh, viviendas y por supuesto construcciones además de eh, estas... Eh, Amplias hectáreas, 276.000, según reporta actualmente la CONAF, en una cifra reciente y también replica la autoridad. Eh, triste situación, no es una buena manera de comenzar el mes de febrero en este año 2023. Eh, estamos lamentando entonces este escenario y este episodio, por supuesto concentrados también en la posibilidad de que ya prontamente... Esto pueda, ojalá, culminar y esperamos que así sea. Así que un abrazo cariñoso para quienes nos escuchan o quienes tengan familiares habitando en las regiones de Bío de la Araucanía y de Ñuble, sobre todo en estos momentos. 9 con 16 minutos. Vamos a comenzar este capítulo de Café Plus también con música. y Por lo mismo nos vamos directamente al sonido durante esta jornada de... Les cuento de inmediato... Taming Pala. The less I know the better es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Café Plus a través de Radio TX Plus. Y nos vamos de inmediato a la información. Durante esta mañana les quiero contar lo siguiente. Los productos de yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información disponible directamente en el sitio web www.sqm.com. Y nos vamos también a la información durante esta jornada y nos vamos a centrar en algo que eh, está concentrado la atención del de, eh, mundo, precisamente porque se acaba de confirmar, no se acaba de confirmar, sucedió hace algunas horas, pero eh, sí se dio a conocer eh, lo que está sucediendo actualmente en Turquía y en Siria. Un terremoto de magnitud 7.8%. Sacudió a estos dos países, ya se está hablando de una verdadera catástrofe, cerca de 1.300 personas fallecidas, cientos de heridos eh, en lo que está haciendo este último reporte respecto a las víctimas, y además hay una gran cantidad de personas desaparecidas. Todo esto es lo que se ha podido recabar hasta esta hora, en lo que ha sido llamado además por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan como el peor desastre que ha atravesado este país. Imagínense usted además eh, lo poderoso de la energía liberada siente 7.8, digo, en la escala de Richter. Y esto sucedió durante esta madrugada hace eh, algunas horas atrás en lo que es el sureste de Turquía. Es información bastante, bastante reciente y por lo mismo es que todavía se está... Eh, ampliando lo que tiene que ver con eh, las informaciones que de momento se han podido recopilar. Como mencionábamos recién, se reporta a lo menos 1.300 personas fallecidas, pero esta cifra puede ampliarse con el correr de las horas y por supuesto teniendo un registro y un catastro mayor. Hay muchísimos lugares, tanto en el territorio sirio como en el territorio turco, que en estos momentos se encuentran sin conexión, sin energía y además también con los suministros básicos cortados productos de este sismo, como es el agua y el gas. Eh, esto ocurrió además en las cercanías del de sur de Turquía, en la ciudad de Gazintep, cerca además de la frontera con Siria, y por eso también estamos eh, mencionando que este país se vio fuertemente afectado, en un momento en que prácticamente toda la gente estaba durmiendo. Depende además de la zona horaria, hay justo ahí una división, pero eh, se sabe que esto sucedió entonces durante la madrugada y este nuevo sismo fue registrado eh, además eh, durante las horas de la madrugada, pero ha generado una serie de réplicas. De hecho, hubo otro temblor posterior de 7.5 grados. Temblor quizás para... Decirlo así suena muy suave, Es francamente es un terremoto que volvió además a sacudir eh, a, a algunas horas después al territorio turco, cuando ya son la una y media de la tarde en hora local, recordemos ahí que tenemos, como decíamos antes, con, por el uso horario tenemos una diferencia. Entonces, si bien esto sucedió dentro de la madrugada de Turquía, han habido réplicas que se han mantenido y hace algunas horas atrás, a la una y media de la tarde hora local, eh, se registró entonces una réplica bastante fuerte de 7.5, particularmente en la provincia de Caramaras. Las autoridades, eso sí, están señalando de que, esto es muy reciente, de que más que una réplica podrían catalogarlo como un nuevo sismo, más que eh, una réplica per se de lo que fue el terremoto 7.8 que tuvo su epicentro entonces en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, particularmente en las cercanías de Gaziantep y que posteriormente, justamente en la provincia de Karaman de Maras, eh, se registra entonces este... Nuevo terremoto 7.5 que ya se está eh, anunciando al menos de parte de la autoridad turca de que podrían estudiarlo no como una réplica sino que como un nuevo sismo sucedido solamente con diferencia de horas. Este primer terremoto que ya fue fuertemente devastador dejó a lo menos 5.300 personas heridas y 912 personas fallecidas y posteriormente con lo que habría sido este segundo sismo que ya algunos descartan como réplica, sino que, como decíamos recién, lo sitúan como un terremoto aparte, eh, habría ampliado aún más entonces estas cifras, llegando incluso a las 1.300 personas fallecidas confirmadas a este momento. Además de todo, les cuento que eh, hay un fuerte trabajo de parte de los servicios de rescate, hay muchísimas personas contribuyendo en el retiro de escombros, en liberar además a personas que han quedado atrapadas, bajo lo que es la ruptura y la caída de cientos de edificios que se cayeran en ambos países. Hay muchísimos gobiernos alrededor del mundo que además ya están no solamente ofreciendo su solidaridad, sino que además su ayuda, ayuda internacional, para poder hacer frente a una situación como esta. Y se estima que además este sismo, dos sismos como mencionábamos antes, fueron sentidos lógicamente en Turquía y en Siria, pero además en territorio del Líbano, en Chipre e incluso en Israel, lo que fue esta onda expansiva, parte entonces de este terremoto que está afectando a Turquía, a Siria, pero que se pudo sentir en muchísimos otros lugares producto de su alta intensidad, 7.8% en la escala de Richter, lo que está concentrando en estos momentos a los ojos del mundo y que a lo menos de parte del mandatario turco eh, Erdogan ha señalizado, podría tratarse entonces del de mayor desastre que estaría afectando entonces al territorio turco. Muy compleja la situación, nosotros acá en Chile sabemos muy bien de terremotos, de la devastación que generan, de eh, lo complejo que es eh, hacer frente a una situación de este tipo, sobre todo en las horas iniciales. Recordemos que gran parte de esos dos territorios entonces actualmente se encuentran sin energía eléctrica, sin suministros de agua potable, tampoco eh, habría entonces, eh, mayor conectividad con algunos lugares, especialmente en las zonas montañosas. Eh, por lo mismo es que no se descarta que todos estos catastros que están realizando y que se están entregando al momento puedan seguir creciendo. Tristemente, en un saldo aún más negativo, tanto en la cantidad de personas fallecidas como en el número de heridos y, por supuesto, además, en eh, lo que es daño a la infraestructura y, por supuesto, también las viviendas de quienes habitan entonces en ese lugar del sur de Turquía. Y la zona norte de Siria, afectados por dos terremotos, uno 7.8 durante las horas de la madrugada y ya posteriormente, a eso de la una y media de la tarde, por un nuevo sismo de magnitud 7.5. Difícil, ¿ah? ¿eh? Y bueno, nuestra solidaridad, por supuesto, también. Eh en estos momentos tan difíciles, tan complejos que están atravesando entonces en estos dos países. Vamos a continuar también y nos vamos a ir eh, a otras informaciones durante esta mañana y queremos hacer un cambio en este caso. Y vamos a hablar sobre algo que les habíamos mencionado además eh, respecto a la posibilidad que China, eh, porque hay quienes señalan que es de ese... País ¿De dónde provendría este famoso globo que estaba flotando? ¿Recuerdan ustedes por gran parte de la zona norte de los Estados Unidos y que habían dejado muchos, no solamente con la incertidumbre respecto a de qué se trataba y qué era lo que podrían supuestamente estar vigilando, pero eh, si es que eh, realmente se trataba de eso o no? Fíjense que sigue la discusión en los Estados Unidos respecto a este globo de vigilancia y por qué... Eh, ¿Es utilizada tecnología de este tipo? Uno pensaría además un globo que podía ser visible flotando en el cielo, si bien a, un, a una altura muy elevada, pero que podía ser fácilmente detectado por, eh, en este caso, el territorio estadounidense y sobre todo además todo lo que tiene que ver con percepción satelital. ¿Y por qué se utiliza entonces este tipo de señales en vez de eh, lo que podría ser eh, una investigación, observación, incluso espionaje de manera satelital? Y esto, bueno ha sido parte de la discusión que ha estado sucediendo en los Estados Unidos sobre eh, este, este tema. Al menos de parte del gobierno chino se reconoció de que este globo efectivamente era su propiedad, algo que eh, durante la semana pasada todavía estaba en el plano de la especulación. Finalmente China lo reconoció como tal, pero señaló de que se trataba de una aeronave civil que había sido utilizada para no fines de espionaje, por supuesto, sino que de investigación meteorológica, pero que producto quizás del mal clima, recordemos que en el hemisferio norte están en periodo de invierno, se habría generado entonces una desviación de su trayectoria y habría llegado flotando hacia el norte de los Estados Unidos. Hay quienes dicen, bueno, eh, no creemos esta versión, quizás es un pretexto, para lo que podrían ser obras de espionaje, de parte de China se han enfocado en señalizar de que ellos intentan mejorar los lazos con eh, los Estados Unidos y que por lo mismo, eh, respecto a lo que podría ser una eventual competencia, sobre todo en temas tecnológicos o incluso en eh, temas vinculados a cosas más profundas como una posible hegemonía a nivel global, tendría que... Eh, ser descartado precisamente porque no encontrarían que esta fuera de una manera muy sofisticada, por lo menos ya está aclarado el misterio respecto a este globo que estaba flotando, este globo que he dicho sea de paso eh, es muy similar o vendría siendo tal vez a eh, estos globos de vigilancia que se utilizan en varios lugares del mundo pero que pueden ser detectados con facilidad si es que se cuenta con los medios tecnológicos para hacerlo. Por lo mismo, Estados Unidos habría dado entonces, no solamente con su paradero, habrían seguido su trayectoria y finalmente el gobierno chino reconoció que era de su propiedad, aunque señaló que se trataba no de un globo de espionaje, sino que de eh, un globo que estaba justamente tomando monitoreo eh, sobre lo que están investigando para eh, poder... Contar con una adecuada investigación meteorológica, pero que producto justamente del clima habría cambiado su trayectoria. Hasta aquí queda, al parecer, este episodio. Vamos a ver si es que tiene más coletazos y repercusiones. Al menos de parte de Estados Unidos no han querido seguir refiriéndose a este tema. Así que posiblemente ya sea parte del anecdotario y quede en el pasado. Vamos a ver cómo evoluciona por supuesto, se los vamos a estar compartiendo aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. ¿Les parece si nos vamos a la música? Seguiremos con más información después de escuchar el sonido de Vampire Weekend. La canción Oxford Coma es lo que viene a continuación. en Café Plus a través de Radio TX Plus y nos vamos de inmediato eh, a la conversión y las informaciones. Y sobre todo también para contarles excelentes datos a esta hora de la mañana. Como el siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo. Presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en sitio web www.sqm.org. Com. Nos vamos también de inmediato a hablar sobre eh, ahora que es el mes de febrero y que seguramente varios están saliendo de vacaciones y van a recorrer distintos puntos del territorio nacional. Bueno, ¿qué está pasando con el turismo? Hay muchísima, muchísima expectativa respecto a cómo es que eh, el mundo del turismo pudiese quizás para este año 2023 volver a alcanzar las cifras que eh, ostentaban Previo al periodo de pandemia y eso es justamente una de las metas, según al menos eh, señala la subsecretaría de turismo y según las proyecciones que desde ahí se hacen, aproximadamente 30 millones de viajes con alojamiento incluido, se van a generar durante este verano lo que estaría bastante cercano a lo que estaba sucediendo antes del periodo de pandemia. Esta vendría siendo entonces la primera vez que desde lo que fue el periodo de fines de 2019, 2020, finalmente 2021 y 2022 en los veranos se vivía. Eh, estas cifras antes de que la pandemia llegara a Chile, estoy ya en marzo del año 2020, y lo que fue entonces ese periodo de vacaciones entre 2020 y 2021, 2021 y 2022, bueno, ahora para este 2023 la situación podría volver a regularse, sobre todo porque ya no hay ni restricciones sanitarias, ni restricciones de movilidad, ni tampoco cuarentenas en los lugares que quizás a muchos les interesa visitar, y por lo mismo 30 millones de viajes frecuentes con alojamiento incluido en toda esta época de verano, podrían volver a generarse tal y como sucedía además en el periodo antes de la pandemia. Hay que mencionar también que nuestro país no solamente cuenta... Eh, con diversas zonas eh, y geografías muy distintas entre sí, lo que lo hace muy llamativo, sino que hace muy poco tiempo atrás, hace tan solo algunos meses, recibimos un reconocimiento importante, el World Travel Awards, que vendrían siendo así como una especie de premios Oscar del turismo, podríamos describirlo de esa manera, y Chile, en lo que es además una altísima competencia, recibió un premio por Mejor Destino Verde del Mundo, Mejor destino de Sudamérica, mejor destino romántico de Sudamérica y mejor destino de turismo aventura de Sudamérica. Imagínense ustedes los privilegiados que somos por, co por poder contar no solamente con estos reconocimientos, sino que además de eso, con... Eh, una geografía tan variada como la que tenemos en nuestra amplia extensión territorial y por lo mismo no hace acreedores de estos premios y reconocimientos sabemos ahora que el sur está fuertemente afectado por los incendios forestales, lo hemos estado conversando pero eh, esto tampoco descarta de que muchas personas del extranjero también puedan llegar durante este periodo de verano entonces hacia gran parte de nuestro territorio, concentrándose además tanto en la zona norte eh, como es la región de Atacama eh, que la tienen como líder principal hacia también el sur de Chile, que viene siendo uno de los lugares predilectos de eh, los turistas extranjeros para recorrer y que además podría contribuir entonces en esta mejora de cifras del de mundo del turismo. Este año 2023 se espera entonces volver a cifras similares a las que ya veníamos conociendo anteriormente el periodo de pandemia y que de esta forma pudiéramos revertir lo que fueron años muy, muy difíciles para quienes eh, viven del mundo del turismo y que se habían visto fuertemente afectados entonces durante los últimos años, producto de las restricciones tanto sanitarias como de movilidad que se habían estado generando para evitar contagios con motivo del covid 19. Buenas noticias en ese sentido también que queremos compartir y que se vuelven muy pero muy relevantes eh, que cuando estamos mencionando nuevamente volver quizás a lo más parecido en la medida de lo posible a lo que eran las cifras previos a que sucediera esta pandemia y nos vamos también a otro tipo de informaciones a propósito de pandemias y a propósito de eh, cosas complejas ¿eh? que están sucediendo alrededor del mundo. Fíjense que Japón no está eh, atravesando un periodo sencillo eh, con una especie de nueva ola que están viviendo producto justamente del COVID-19. Todo lo contrario, lo están pasando bastante, bastante mal. Recordarán ustedes que en su momento Japón además era una especie de... Eh, líder global respecto a la forma en la que se estaban haciendo bien las cosas, se estaban convirtiendo en un verdadero referente, sobre todo en las medidas que se estaban tomando en ese país. Y cómo es que habían logrado mantener a raya la propagación de este virus por muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, después de prácticamente un periodo de dos años, Japón en estos momentos cuenta con la mayor cantidad de personas fallecidas por covid eh, bajo lo que ha sido entonces la llegada de la pandemia a su territorio hasta la fecha y concentrado sobre todo además en este último periodo especialmente lo que ha estado sucediendo durante estos últimos dos años ¿a qué se la están atribuyendo? sobre todo de parte del de, de mundo de la ciencia de parte de la Organización Mundial de la Salud e incluso también de parte de los propios investigadores y académicos junto a las autoridades japonesas que están investigando este fenómeno fíjense que una baja inmunidad contra el COVID-19 podría ser la responsable sumado además que Japón tiene un, eh, una cantidad de población de personas mayores muy pero muy amplia y que es precisamente este grupo etario las personas eh, que ya están superando la tercera edad, los que se han visto más vulnerables a esta nueva ola de contagios, lo que además ha aumentado eh, sus cifras de fallecimiento a una velocidad bastante rápida en eh, este grupo de eh, ancianos japoneses que producto de nuevos contagios han incluso terminando eh, por fallecer, producto entonces de esta tasa de mortalidad que se está elevando a causa del COVID-19 en ese país. Sin embargo, recordaremos que, por ejemplo... Ya hace dos años atrás, Japón tenía una de las tasas de mortalidad más bajas por COVID-19. Ahora entonces, desde diciembre de 2022 hasta la fecha, ha sucedido todo lo contrario. Se ha revertido esta situación, aumentando entonces eh, a niveles preocupantes de parte de la autoridad que ya está tomando medidas en ese país y alcanzando su máximo histórico para el día 20 de enero del año 2023, hace algunas semanas atrás, con 425 personas fallecidas por día, justamente en esa fecha, eh, lo que es proporcionalmente más abultado y más preocupante que lo que estaba pasando en países como Estados Unidos, en Corea del Sur, país relativamente cercano, ahí eh, vecino de Japón o incluso eh, acá en nuestro continente, el continente americano o en América Latina. Todo esto según las cifras que se entregan en Our World in Data. La baja inmunidad entonces es lo que se le está atribuyendo en gran parte a esta ola que está cobrando tantas víctimas fatales, sumado además que gran parte de las personas fallecidas son personas adultos mayores eh, que por lo mismo vienen a representar a la parte más vulnerable de la población japonesa. Considerando además que estamos hablando de un país que tiene una tasa de longevidad muy, muy alta y que la cantidad de eh, adultos y personas mayores es mucho más elevada incluso que en otros países y que alcanzaron su máximo histórico para el día 20 de febrero, perdón, de enero de este año 2023, hace Tan solo algunas semanas. Y hay medidas que se están eh, tomando entonces de parte de la autoridad, sobre todo lo que tiene que ver con medidas eh, sanitarias importantes, mantener además el uso de mm, lavado de manos, mascarillas, etcétera, para evitar entonces que sigan en aumento estas cifras que los tienen tan preocupados desde las últimas semanas. Semanas. Compleja la situación que está atravesando entonces el país asiático, más cuando era un verdadero ejemplo para alrededor del mundo sobre lo bien que habían estado haciendo las cosas en el periodo de pandemia, pero que ahora tristemente se enfrentan a esta realidad. En parte, según le atribuyen entonces los expertos, a la poca inmunidad presente para hacerle frente y combate a una enfermedad de este tipo en gran parte de su población. Nos vamos a quedar también con esas informaciones en esta jornada de día lunes y eso a las 9 de la mañana con 45 minutos estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus y vamos a comenzar a despedir el programa del día de hoy, pero lo vamos a hacer con buena música, ¿les parece? Los quiero dejar con el sonido de de 1975, la canción Girls, es lo que despide este capítulo de día lunes de Café Plaza. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana a través de nuestra radio y Sigan en sintonía que tenemos la mejor programación para esta jornada de día de lunes. Que tengan un excelente día, un gran abrazo, hasta mañana. Chao, chao.